0: Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Continuando con la serie de mensajes Conociendo a Dios, presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios por el pastor Aldrin Tapia, con el tema Una verdadera adoración, basado en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24.
1: este tiempo estamos llevando en un tiempo de conocer a Dios, cuáles son sus atributos, sus cualidades, sus características. Entonces hoy nos toca ver la espiritualidad de Dios. Déjenme decirles que al sermón de hoy le he titulado la necesidad de una verdadera oración, la necesidad de una verdadera oración. Miren, como vimos en la historia de la mujer samaritana, esta mujer tenía Muchas, pero muchas cosas encima. Había muchas, muchas cosas que ella había pasado como mujer. Pero antes de eso, déjenme decirles algo. El Señor Jesús tenía un propósito de venir y buscar lo que se había perdido. Capítulos antes los vemos a Él charlando con quién? Con Nicodemo, un religioso judío. Un hombre que tenía la misma necesidad que esta mujer. Él era un hombre que conocía la Biblia, la había estudiado, es más, la enseñaba, pero notó algo en él, le faltaba algo a él. Su adoración, su devoción parecía hueca, parecía faltarle algo, parecía que, que no le llenaba y no alcanzaba. Entonces decide visitar a Jesús y cuando se encuentra con Jesús, él viene con un deseo de preguntarle teológicamente cómo podía llenar ese vacío. Pero Cristo, que es Dios, que lo sabe todo, lo confronta con la verdadera necesidad de él, de tener una relación para adorar y para tener esa admiración y esa devoción por Dios. Nicodemo veía en Jesús algo distinto que no tenían sus maestros ni sus compañeros de cátedra veía en Jesús un amor genuino, veía en Jesús vida, una vida que llegaba a las personas y las transformaba y la cambiaba. Y Nicodemo quería para sí también eso. Al encontrarse con Jesús, él le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y esto lo hace el espíritu, es el espíritu que te hace nacer de nuevo. Ahora, en lo que hemos visto en el video y en la lectura que vamos a tener ahora, Dios está exactamente obrando de la misma manera, pero en una persona que no es judía, una persona que no es, ah, ¿cómo podemos decir?, de una alta reputación religiosa. Es una mujer común y corriente, y es más, tal vez una mujer que tiene demasiadas heridas en el corazón y malas decisiones en su vida. Así que permítanme que podamos leer lo que hemos visto. ¿Está bien? Dice así en Juan 4, del verso, del verso 3 en adelante. Salió de Judea, ¿quién? Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, miren lo que dice acá, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora secta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus ganados y sus hijos? Respondió Jesús y le dijo, ¿Sabes, mujer, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho que no tengo marido. ¿Por qué? Cinco has tenido, cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Acompáñenme orando. Amado Señor, venimos delante de ti esta mañana, entendiendo nuestra necesidad de ti. Habla nuestras vidas, Señor. Habla como siempre los hace y permítenos escucharte, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que tu palabra pueda entrar y discernir nuestros pensamientos, Señor, lo más íntimo de nosotros y mostrarnos nuestra necesidad de ti. Ayúdanos en esta mañana y despiértanos, Señor, a una verdadera adoración. Llama, Señor, a aquellos que estás llamando y buscando para que sean verdaderos adoradores. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo que nos está viendo, usted dirá, ¿pero por qué es necesario hablar acerca de, de la adoración? Déjeme decirle algo. Vivimos en tiempo donde cada uno de nosotros tiene su manera de acercarse a Dios y adorarlo, servirlo, reverenciarlo, respetarlo. Creemos que cada uno puede llegar a Dios de la manera que mejor le parezca. Pensamos que podemos servirle, que podemos obedecerlo, respetarlo y reverenciarlo a nuestra propia manera. Pero la verdad es que no es así. Dios ha dejado su palabra para que podamos saber cómo y por qué debemos adorarlo. Hoy día las redes sociales están llenas, llenas de personas que usan la Biblia que dicen que están siguiendo a Dios, que dicen que están adorándole a Él. Pero sin embargo vemos que no es así. Hoy la situación de la pandemia ha tocado nuestro corazón y ha abierto y nos ha despertado a ver una necesidad tan grande de buscar a Dios. Pero a veces lo estamos buscando según nuestra manera. Estamos creyendo que Dios es alguien que se puede manipular. Estamos creyendo que Dios... Es alguien cruel que permite la maldad o que se goza en la maldad. Todas estas cosas nos revelan nuestra falta de conocimiento de Dios. Y necesitamos aprender a conocer quién es Dios, cómo es Dios, para poder admirarlo, para poder darle toda nuestra admiración y devoción, para poder adorarlo. Si es que hay una, una adoración verdadera es porque debe haber una falsa. Si es que hay una adoración correcta, es porque hay una incorrecta. Y en esta mañana, yo le he titulado el sermón, como les decía, la necesidad de una verdadera adoración. Dios en esta mañana nos va a estar llamando a usted y a mí a ser verdaderos adoradores. Pero para ellos necesitamos entender por qué es necesario ser o adorar a Dios verdaderamente. Permítanme contestar esta pregunta a través de los versos que hemos leído. Es importante porque es vital y necesario para tener una relación con Dios. Porque Dios quiere que se lo adore en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando tales adoradores. Y porque Dios es espíritu. Si usted se pregunta, ¿por qué debo adorar a Dios? He aquí la respuesta. Son tres. Porque... Él quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Porque Él está buscando esos adoradores y porque Él es Dios y es un Dios y Dios es espíritu. Permítanme leerles antes de entrar en tema algo que es importante. Dice así, la, dice así esta, esta letra que encontré que me parece muy, muy adecuada. Algunos de ustedes... La van a asociar a algo, dice. Y ahora al fina, el final se acerca y así me enfrento al último telón. Amigo mío, lo diré sin rodeos. Hablaré de mi caso del cual puedo hablar con certeza. He vivido una vida plena, viajé por todas partes y cada una de, de ellas por autopista. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera arrepentimientos he tenido unos pocos pero igualmente muy pocos como para mencionarlo hice lo que tenía que hacer y llegué al final sin deber nada a nadie Plan Planeé cada ruta cada cuidadoso paso a lo largo del camino y más mucho más que esto lo hice a mi manera muchas de las personas quieren acercarse a dios a su manera pero hoy día vamos a ver, a través de esta conversación de Jesús con la mujer samaritana, que hay una sola manera de acercarse a Dios, y es siendo un verdadero adorador. Entonces, ¿por qué es necesario adorar verdaderamente? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente, porque Dios ¿no? quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Miren, si revisamos el texto, en Juan 4, 23, dice lo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Querido amigo y hermano, es necesario adorar a Dios verdaderamente porque Dios quiere que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Cuando Juan está contándonos este diálogo, cuando Jesús le dice esto a la mujer samaritana, debemos entender algunas cosas culturales y el contexto que está alrededor de esto. La mujer misma lo declara en los primeros 18 versos y se asombra de que un judío le hable. ¿Por qué? Porque no había trato entre judíos y samaritanos. Culturalmente estaban separados. No había buen trato entre ellos. Para los judíos, los samaritanos eran personas exactamente igual a los, a los gentiles. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían mezclado, eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. Los samaritanos tenían su propia forma de adorar a Dios. Ellos creían en los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. No así como los judíos que creían en los escritos y los profetas. Los mismos samaritanos, saben ustedes, habían construido un templo en ese mismo monte, en Jericín. Más o menos alrededor del año 400 a.C. ¿Y sabe qué? Fue destruido. ¿Por quién? Por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían su forma de adorar. ¿Dónde era? En Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Entonces culturalmente religiosamente habían choques por eso la mujer samaritana se asombra y no solo eso en este encuentro de jesús con la mujer samaritana también se está rompiendo el protocolo de hombre mujeres como judío no podía hablar con una mujer judía peor aún con una mujer que era gentil o era considerada gentil como una samaritana hablar y jesús está ahí no es raro notar el asombro de la mujer pero Jesús quiere llevarle a esta mujer a declararle una verdad, que Dios quería hacerla a ella una adoradora. Dios quería que ella adore en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa esto de adorar en espíritu y en verdad? Juan nos expresa una verdad muy importante aquí. Adorar en el espíritu y en verdad no son dos cosas diferentes, sino una sola. Es adorar en dependencia del Espíritu Santo basado en la verdad de la palabra de Dios. Es teniendo esa dependencia que el Espíritu Santo controla en nuestra vida a tal punto que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que en todo nuestro ser es una ofrenda de oración a Dios. Y no es arbitraria ni contraria a lo que está en la palabra del Señor. Al contrario, ese estilo de vida, esa reverencia, esa admiración, esa obediencia que le prestamos a Dios en espíritu, en dependencia del Espíritu Santo, se ve reflejada o es evidenciada en nuestras vidas confirmando lo que la palabra de Dios dice. Permítanme graficarle esto para que puedan entender. ¿Usted recuerda la historia en el jardín del Edén? Usted recuerda esa historia cuando dos hermanos se presentan delante de Dios en su manera de adorarle, trayendo ofrendas. Uno de ellos trae hortalizas y el fruto de la tierra y Dios rechaza. El otro viene y trae, según la Biblia, del ganado un corderito, una ovejita, la más gorda, el primogénito y la ofrece y Dios ve con agrado. Esa ofrenda. Uno se pregunta y dice, ¿pero por qué Dios hizo eso? Los versículos siguientes nos aclaran y nos dicen que Caín hizo mal y Abel lo hizo bien. ¿Qué nos dice esto? Sin entrar a mucho detalle, pero nos está mostrando algo. La adoración de Caín no fue verdadera. La adoración de Abel fue verdadera. ¿Por qué? Por el simple detalle de que Abel hizo todo lo que debía hacer de acuerdo a lo que Dios había enseñado, de acuerdo a lo que Dios había dispuesto. Es muy probable, como aquí estamos viendo, que el corazón de Abel estaba enfocado en ese Dios que proveyó todo eso. No estaba enfocado en él, estaba enfocado en agradar a Dios. El objeto de su adoración no era la ofrenda. Era Dios a quien ofrendaba. En cambio, aparentemente Caín, aunque ofreció los frutos de la tierra, estaba más preocupado en que se le vea a él y enfocado en otra, y no en Dios. Cuando hablamos de adorar en espíritu y verdad, tiene que ver, no en cómo, sino en quién está depositada nuestra adoración. Jesús le está diciendo a esta mujer, mujer, no es el lugar no es Jerusalén, no es en este monte. No, mujer, te estás equivocando. No es en este espacio ni un lugar. La adoración no tiene que ver con lugar, no tiene que ver con forma, tiene que ver con quién es el objeto de tu oración. Ustedes, le dice Jesús, como los samaritanos, están adorando por ignorancia, no saben. Y los judíos que saben están velados por el conocimiento. Pero créeme, mujer, que no se trata del lugar Jerusalén o de aquí del monte Jericín. No se trata de eso. Se trata de adorar a Dios en relación con el Espíritu Santo, en unidad, en control, en dependencia y basado en la palabra de Dios. Le pregunto algo. ¿Usted es un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué está reflejando su vida en este momento? La situación que estamos viviendo es dura y triste. ¿Cómo su corazón ha adorado a Dios en este tiempo? Cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de cantar y levantar las manos, por si es un caso. Estamos hablando de un estilo de vida controlado por el poder del Espíritu Santo y confirmado y basado en la misma palabra de Dios. ¿Cómo ha sido su adoración en este tiempo? ¿Quién sabe su admiración por Dios ha disminuido? ¿Por qué? Porque usted enfermó y usted pensaba que Dios no le iba a dejar enfermarse. Por ahí no fue usted. Fue un pariente. O por ahí usted ha perdido un ser querido. Y lo que ahora hay en su corazón es decepción y no admiración a Dios. La adoración a Dios ha quedado a un lado. Querido hermano, y querido amigo, Dios es mucho más que eso. La adoración no tiene que ver con que nos vengan cosas buenas o cosas malas. La adoración tiene que ver con esa dependencia que tenemos del Espíritu Santo, que Dios ha puesto en todo aquel que le conoce. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Nicodemo tenía una vida vacía. ¿Por qué? Porque solo tenía conocimiento. Más o menos podemos compararlo con Job. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora al atravesar por esa prueba, sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo conocer quién era Dios en medio de la adversidad. Nicodemo pudo conocer igual. Sus ojos fueron abiertos cuando se acercó al maestro. La mujer samaritana está en ese proceso ahora. Cristo le está diciendo, hey, no se trata de lugar, no se trata de forma. Se trata de tener una relación personal y nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que te va a guiar para que puedas ser un verdadero adorador. Adorar en espíritu y en verdad. Quiero animarlo y desafiarlo a que examine su vida. ¿Estás siendo un verdadero adorador? Si no, Dios lo está llamando. Al igual que esta mujer, Dios lo está llamando y le está diciendo, quiero que seas un verdadero adorador. Depende de mí, confía en mí, depende del Espíritu Santo y de la guía que te he dejado, que es la palabra de Dios. Sigamos. ¿Por qué es necesario ser un verdadero adorador? Porque Dios está buscando adoradores. Es increíble esto. Cuando yo leía esto, y lo había escuchado mucho tiempo allá, de un gran, de un gran cantante que ha sido reconocido a nivel mundial, él decía, y escribió un libro inclusive con respecto a esto, Dios está buscando adoradores. Es increíble esta, esta, esta declaración de Jesús a esta mujer. Dios está buscando. ¿Sabe, querido amigo y querido hermano? La Biblia de principio a fin nos muestra esto. Dios Salió en busca del perdido, salió a buscar al enfermo, salió a buscar al pecador. La Biblia de Génesis hasta Apocalipsis nos muestra esa realidad de un Dios que sale a buscar a su criatura. No es la criatura que busca a Dios. Si usted comienza a leer la criatura siempre está con el brazo y el puño levantado hacia Dios en rebeldía y Dios siempre extendiendo los brazos hacia él y trayéndolo atrayéndolo hacia él pero es la criatura que rechaza eso y lo podemos ver y tal vez alguien que ha leído Nicodemo o el capítulo 3 donde Nicodemo va y busca a Jesús usted diría pero aquí Nicodemo fue a buscarlo a Jesús es cierto no vamos a negar eso Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús pero entienda algo que pasó mucho antes que eso Jesús vino al mundo, Dios hizo hombre y caminó y fue en busca de ello. Fue debido a eso que Nicodemo comenzó a buscar a Dios, porque Dios lo buscó primero. Es como en Primera de Juan dice, ¿no? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Nosotros por qué buscamos a Dios? Porque Él nos buscó primero. Y es lo que está diciéndole Jesús acá. Ey, mujer. No se trata de lugar, no se trata de esto. Ahora se trata de que he venido a buscarte. He venido a buscarte, ve y llama a tu marido. Y la mujer agarra y le dice, no tengo marido. Jesús lo mira con amor tierno y con una firmeza profunda y le dice, has dicho la verdad. Eso es verdad, es verdadero que no tienes marido porque cinco has tenido y el que ahora con el que estás ahora conviviendo no es tu marido has dicho la verdad estás siendo sincera con tu realidad la mujer de pronto se sintió confrontada y también revelada su situación civil se dio cuenta de que el que estaba ahí era alguien distinto a los maestros que ella pudo haber conocido o escuchado. Dios vino a buscarla. Déjeme decir dos cositas con respecto a esto. Cuando Dios viene a buscar a alguien, viene en su búsqueda y sabe, nada va a impedir que Él encuentre lo que se ha perdido, que Él busque al que está enfermo y que Él llegue al pecador. Nosotros como iglesia estamos avanzando acerca de volver a la casa del Padre. ¿Ha escuchado las parábolas? ¿Ah? Las parábolas de la oveja perdida, del dragma perdido y del hijo perdido. He ahí, gráfico y reflejado en tres historias, una sola verdad. Dios busca al perdido. Y nada hay que le impida encontrar. Así como ese oh pastor... Dejó las 99 y se fue a buscar la perdida. La cargó en sus hombros y la trae nuevamente al redil. No importando el trabajo duro, no importando el dolor, no importando los corcoveos que tenga la oveja que está llevando en los hombros. Él ha decidido buscar la oveja perdida. O como la mujer que barre y busca y busca en medio de la penumbra y busca y busca esa moneda. Hasta que la encuentra, agota todos sus esfuerzos, hace todo lo posible por encontrar la moneda perdida. O como ese padre que no le importa pasar vergüenza y sale corriendo al encuentro del hijo perdido. Dios está buscando adoradores. Dios lo está buscando a usted. Me está buscando a mí. Me ha encontrado a mí. ¿Lo ha encontrado usted? La mujer samaritana se dio cuenta de eso. Y la segunda cosa que quiero decir es que Dios cuando encuentra algo lo transforma. Esta mujer fue transformada por la gracia y la misericordia de Dios. Ahí mismo en ese lugar fue transformada. Dios la encontró, le era necesario pasar. Pasó, estuvo con ella. ¿Por qué? Porque vino a buscarla para que ella pueda ser una verdadera adoradora. ¿Cómo lo sé? Si usted sigue leyendo los, el, los versos que siguen. Ella agarra una mujer que estaba yendo a esa hora del día a recoger agua por vergüenza de las demás. Una mujer... Que había tenido fracaso en su vida familiar y personal y sentimental. Una mujer que probablemente era rechazada. Una mujer que ignoraba. Una mujer que su religión no le podía saciar. Porque aún seguía teniendo sed de Dios. Porque su adoración era falsa, no era verdadera. Al encontrarse con Jesús, cuando Jesús le muestra su necesidad de él, le muestra su propio pecado, se da cuenta y todo le es más claro. Ahora entiende que no se trata de forma, se trata de una relación con este Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Esta mujer quedó totalmente cambiada. Como dice la canción de un cantante cristiano, es imposible chocarse con Dios y seguir siendo igual. Es imposible. Esta mujer agarró y se fue al pueblo. A esa hora dejó el cántaro. Se olvidó de esa agua, porque había algo más importante que, que el agua. Se olvidó de su vergüenza, porque había algo más importante ahora dentro de ella que la vergüenza. Y fue al pueblo y le dice, ¡Ey, escuchen! ¡Escuchen! Allá, allá hay un hombre que me ha dicho. Todo. ¿No será ese el profeta? Y salen todos. Y dice la palabra del Señor que muchos creyeron por la palabra de la mujer y muchos más por la palabra de Cristo. ¿Cambió? Claro que cambió. ¿Comenzó a ser una adoradora? ¡Claro que sí! Comenzó a ser lo que debía ser toda persona que tiene esa relación y está controlado por el Espíritu Santo. Habla a otros y le apunta a la fuente de agua viva que es Cristo. Comienza a cambiar su estilo de vida. Su estilo de vida ya, no de ya deja de ser religioso. Ahora es una adoradora. En espíritu y en verdad. Ahora lo entiende. Su vida quedó transformada. Dios está buscando tales adoradores. La mujer samaritana, con todos sus prejuicios y con todos sus problemas, fue alcanzada por la gracia de Dios y transformada en una verdadera adoradora. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Y por último. ¿Por qué es necesario adorar verdaderamente? Hemos dicho que primero, porque Dios está buscando que se le adore en espíritu y en verdad. En segundo lugar, porque Dios está buscando a esos adoradores. Y ahora en tercer lugar, porque Dios es espíritu. Esta es una verdad que es necesario entenderla. Juan no está diciendo ni describiéndonos la materia de la cual está compuesta Dios. Cuando dice que Dios es Espíritu, está diciendo lo siguiente, Dios es totalmente diferente a lo creado, a lo que humanamente usted y yo podemos conocer, es totalmente diferente. Y Él le da esa aseveración y dice Dios es Espíritu para decir que Él es celestial y nosotros somos terrenales. Él es alto y sublime y nosotros somos bajos. Él es infinito y eterno y nosotros somos temporales y finitos. No hay materia. Él no está encuadrado en tiempo y espacio. Él es distinto y es diferente. En otras palabras, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice... Es necesario adorar al Padre en espíritu, ¿verdad? Es cierto, porque el Padre está buscando eso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No se le puede adorar humanamente, carnalmente, terrenalmente. No podemos adorarlo. Se le debe adorar como lo que Él es, y Él es espíritu. Es algo sublime, alto. Como algunos teólogos lo describen, esa luz inaccesible. Y hemos visto que Él es santo, Él es inmutable. Él es único. Él es independiente. Él es omnisciente. Dios es espíritu. Querido amigo y querido hermano. Yo no puedo admirar a Dios si no entiendo esta verdad. Déjeme expresarlo de la siguiente manera. Alguien escribió una canción y dijo lo siguiente. No es como yo aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo. No es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo, es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne. Y mi hermano, él se llame. No es como yo. En el cielo está su trono. Su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda, rodilla, su rodilla doblará a sus pies. Dios es espíritu. Quiere decir que no es como nosotros. No hay una palabra para describir cuál es la esencia de Dios. Solo podemos decir que así lo describe Cristo y dice, Dios es espíritu. Y lo que nos quiere dar a entender es que Él es diferente, totalmente diferente a nosotros. Y cómo nosotros podemos adorar a ese Dios que es así, tan alto, tan sublime, tan inmenso, que a Salomón le dijo que no hay templo ni sacrificios que puedan llenar, para satisfacerlo a Él. ¿Cómo se puede hacer eso? Y la respuesta está en que solo Dios puede hacer eso. Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros para que nosotros podamos tener esa relación con Él. No hay otra manera. No podemos adorarlo a Él pensando que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra religión nos va a llevar hacia Él y vamos a poder adorarlo, solo van a adorarlo aquellos que saben que Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Solamente déjeme leer un texto más para ampliar esto. Cuando Dios estaba dando los mandamientos al pueblo de Israel, Él hizo esta declaración. Está en Éxodo 20, dice así. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y escuche esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte Celoso, querido amigo y querido hermano, Dios habló estas palabras y le dijo al pueblo de Israel que vio la manifestación de Dios en el monte Sinai con truenos, relámpagos, fuertes bocinas, ese, ese monte humeaba y no había nada en forma de algo que ellos pudieran describir. Y para asegurarse... Que el corazón de la criatura no comience a mirar la creación para adorarla o mirar a seres angelicales o a cosas que haya debajo de la tierra o debajo de las aguas de la tierra o por encima de la tierra. Él le dice, no te vas a hacer nada de eso porque yo no soy así. Porque yo no tengo comparación con lo creado. Por mí subsiste todo esto. Yo lo hice todo esto. Yo soy Dios. Mi ser mismo es ser Dios y Jesús dice, para aplicar todo eso, Dios es espíritu. Querido amigo y hermano, cuando entendemos esta verdad, solo podemos hacer una cosa. Mirar a esa cruz, que es el único camino que nos permite entrar en esa relación con Dios, con este Dios que es espiritualmente distinto a nosotros. No hay otra manera. Solo así se puede ser un adorador en espíritu y en verdad. Y lo hermoso es que hemos visto que Él está buscando, Él está buscando porque quiere que usted entre en esa relación y entienda que solo se puede admirar, reverenciar, respetar, obedecer, adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad. Quiero terminar... Preguntándoles, ¿está adorando usted en espíritu y en verdad? ¿Su vida refleja su devoción, su admiración por Dios? ¿O está igual que la mujer samaritana, adorando a Dios pensando que es un lugar que tiene una forma? ¿Se está conformando solo con dar sus diezmos y ofrendas? ¿Con asistir a los cultos virtuales? ¿Con participar de un grupo de crecimiento? con participar de la oración. ¿Se está conformando solo con eso? Eso no es adoración. Le ayuda es parte, pero es mucho más. Es su relación a diario, en casa. Es su estilo de vida que refleja y apunta a que hay un Dios que es espíritu. Es esa vida sobrenatural que usted puede llevar delante de su esposa y sus hijos. Es esa vida que refleja gozo, paz. Amor al prójimo, servicio al prójimo. Está adorando en espíritu y en verdad. Le animo a que se arrepienta si no está caminando así. Clame y busquen en Dios. Él lo está buscando. Vamos a terminar orando. Acompáñenme. Amado Dios, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Desafía nuestros corazones, Señor. Y atráenos y despiértanos a ser verdaderos adoradores. Que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma, que nuestras fuerzas todas puedan amarte de tal manera que nuestro estilo de vida cambie, que nuestras metas cambien, que nuestros propósitos cambien. Oh Dios, toca nuestras vidas, Señor para que podamos ver esta necesidad de ser verdaderos adoradores en medio de esta situación, Señor. Que la gente pueda ver que te adoramos a ti, Señor, hablando a otros de ti, ayudando a crecer a otros, doblando rodillas, Señor, en intercesión por otros, juntándonos, Señor, de manera virtual para animarnos y crecer en la fe. Oh Padre Santo, Levántanos como iglesia, que podamos ser un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, que podamos entender que tú eres Dios y ese Dios es espíritu. Oh Dios, Padre, danos tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.